Hej och välkommen till ännu ett mellanrum. Idag så tänkte jag att jag skulle ta dig med lite till någonting som har uppfyllt mig under den här våren och sommaren. Och det är musiken. Du som kanske följer mig på några olika plattformar. Du har kanske sett att jag har skrivit en del om musiken i en krönika i Göteborgsposten. Jag har haft det med mig ett tag och upptäckt hur otroligt viktig musik har varit för mig under våren och sommaren och den här coronatiden där vi har varit rätt mycket hemma, de flesta av oss. Och några har varit helt isolerade och en del har rört sig en del ganska fritt men ändå väldigt varsamt och försiktigt. Musiken har för mig blivit till en så enormt stor betydelse. Mer än vad jag kanske hade räknat med. Så jag ska ta dig med lite grann i mitt mellanrum nu och ge dig några exempel. Och så eftersom du har hittat mig här nu på den här Youtube-kanalen så ska jag ge dig tips också på en fantastisk musikupplevelse på fyra, fem minuter som du ska få med dig. Du kan också se på min Instagram sen efter Brittas vardagsrum så ska jag försöka lägga en bild där det står hur du hittar den, det exemplet. Då är min första fråga är du en av dem som reser sig väldigt snabbt och går ut när du har sett en film på bio. Jag vet att det var ganska länge sedan vi var på bio. Men om du tänker tillbaka när du sist var det, om du är en biobesökare. Jag är ju en ganska flitig biobesökare. Men naturligtvis har jag inte varit under en ganska lång period. Förrän nu, för någon vecka sedan, så lyckas jag vara på en väldigt coronasäkrad film. Men om du är en av dem som ibland går på bio så är ju min fråga tillhör du dem som direkt det står de första börjar rulla eftertexterna reser dig upp i mörkret letar efter dina kläder kliver över stock och sten och andras fötter för att liksom snabbt komma ut ur biosalongen. Kan vi göra en deal nu, du och jag, just nu, att vi aldrig mer gör så. Utan vi kan åtminstone vänta tills de tänder ljuset i salongen. Jag är nämligen en av dem som helst sitter kvar. Men för det mesta så ser jag en massa skuggor och huvuden och Jacker som kommer i ansiktet och människor som ska förbi och säga ursäkta mig och så snabbt ut därifrån. Trevar sig fram i mörkret. Så jag lyckas inte alltid med min intention. För min intention när jag har sett en film det är att jag vill dels knyta ihop liksom vad jag har varit med om. Jag vill samla ihop intrycken. Och i respekt för den som har regisserat den filmen. För den som kanske skrev en bok som så småningom blev film. Och för den, de skådespelare som precis har gett mig en berättelse. Så vill jag försöka tänka, vad var det jag ska få med mig från den här filmen? Vad är det som betyder något? Men allra mest är det det jag nästan alltid missar. Och det är musiken i filmen. 
Den kommer så sent i eftertexterna. Jag tycker synd om de som har sjungit, som har skapat musiken, som har satt musiken till filmerna. Att den kommer så sent i presentationen. För de flesta har rest sig upp och gått. Och jag har ibland också gett upp för att det är så många som är på väg ut ur salongen. Så nu sitter vi kvar när vi går nästa gång. För någon gång i framtiden så ska vi gå igen. För att få reda på det. Du vet om du ser på en film hemma. Så kanske du gör som jag. Om det kommer en scen som man tycker är obehaglig. Och då kanske någon tänker. Sådana filmer ser jag inte bra för dig. Jag gör det ibland. Och då när det blir en väldigt obehaglig scen. Då slår jag inte av filmen. Men jag slår av ljudet. Ljudet, musiken förstärker budskapet väldigt mycket. Och slår jag av det så är det enklare för mig att kanske ta mig igenom den scenen om jag nu inte blundar. Så otäckas säga jag inte. Men musiken påverkar väldigt mycket upplevelsen av det jag ser och intrycken jag får. Så någonting gör musiken med oss. Och den här perioden har jag märkt att jag har lyssnat på mer musik än vad jag tror att jag någonsin har gjort innan. Och det har blivit mig till sån stor glädje och framförallt en väldigt stor tröst. Och det är kanske där jag allra mest vill landa den här gången. Vad har det betytt för dig och mig? Lyssnar du på musik? Kanske du kan ratta in det på radion. Eller du lyssnar i hörlurar. Har du kanske en gramofon? Spelar vinyl? Jag vet inte. Jag lyssnar väldigt mycket. Både när jag är ute och går. Men kanske allra mest hemma. Det finns ju en bok som jag har tipsat om tidigare. Och det är ju min första stora läsupplevelse i skönlitteraturen. Och det är juloratoriet av Göran Thunström. Det finns en strof i den som fångar så mycket av vad musik betyder i våra liv. Juloratoriet handlar ju om just juloratoriet av Bach och Solveig som ska låta kyrkokören i Sunda framföra juloratoriet. Hon är gift med Aron. De har två barn, en son och en dotter. Sonen heter Sidner. Och väldigt mycket i juloratoriet handlar om sorgen efter Solveig som på väg till en körövning blir nertrampad av en skock med kor som någon håller på att fösa hem eller valla hem heter det kanske. Hon kommer med cykeln, snubblar, ramlar och korna blir rädda och så sker katastrofen. Så ska Aron hantera den här sorgen. Och hans son Sidner och Aron når inte riktigt varann i den där stora förtvivlan. Medan däremot dottern tar sig fram. Jag tror hon heter Eva-Lena om jag inte har fel. Hon tar sig fram på ett annat sätt. Då finns den här meningen, den här strofan som jag tycker är så fantastisk. Där skriver Göran Thunström när han ska beskriva sorgen som Aron och Sidner har efter hustrun och efter mamman. Det fanns ingen musik mellan dem och de törstade båda svårt efter den. 
Det fanns ingen musik mellan dem. Och de törstade båda svårt efter den. Solveig var musiken. Men det säger också någonting om musiken som ett språk när orden tar slut. Och de nådde inte varann för plötsligt var musiken borta. Musiken gör någonting i våra liv. Och jag som inte är musiker alls, jag älskar att lyssna på fantastisk musik. Det finns ju ett utrop som jag också har med mig sedan jag jobbar i turistkyrkan på Teneriffa i Puerto de la Cruz för några år sedan. Så var det två musiker som i en sångkväll där i den här lilla kyrkan och i det kyrkrummet förde ihop två, ett piano och en synt så här, motsatt mitt emot varann. Väldigt duktiga båda två. Och så börjar de spela och så hör jag en av dem liksom ropa till den andra under tiden de spelar. Titta honom djupt i ögonen och så säger han Vi möts i kodan. Och jag tänkte, vad betyder det? Men jag förstod vad det betydde när jag såg dem. De gav sig iväg på varsitt äventyr i musikaliteten som var helt fantastiskt. Fyllt av glädje. Och så småningom så betyder ju det, säger jag som lekman eller lekvinna, att de möttes och avslutade musikstycket tillsammans. Men de gav varandra utrymmet att ge sig iväg i spelglädjen och så kom de tillbaka och liksom knöt ihop säcken. Vilket fantastiskt rop. Vi möts i kodan och så fanns det sån spelglädje där. Och den smittar ju på oss som lyssnar. Det tyckte jag vilken fantastisk musik. Och vad duktiga de är och vad underbart det är med musik som ger så mycket glädje. Det där har liksom funnits kvar hos mig. Glädjen som finns i musik och i vissa musikupplevelser. Och de är ju väldigt olika beroende på vilka vi är. Finns en till sån tanke jag har ifrån den där arbetsperioden jag hade där i Puerto de la Cruz. Det fanns på gatan där turistkyrkan var en bit därifrån en finsk karaoke. En bar som spelar finsk karaoke. Det är ju för mig som inte kan någon finska en helt omöjlig kombination. Men karaoke vet, det är ju när man då får en text och så har man musiken och så ska man sjunga den eh, lekfullt, stojfullt, härligt. Jag hade under en period några yngre medlemmar i mitt team som nu och då gick på finsk karaoke och som tyckte det var helt fantastiskt. Jag ångrar än idag att jag inte tog mig tid att vara med på det. Men jag gör mycket privat karaoke, alltså för mig själv. Inte i offentliga sammanhang har det blivit, kanske någon gång. Men mest är det hemma. Alltså att jag sätter på bra musik, oftast någon som sjunger. Och så sjunger jag. Jag dansar över köksgolv eller över vardagsrumsgolv hos mig. Jag sjunger, ibland spelar jag lite luftgitarr också, blåser lite. Jag tycker det är helt underbart, det frigör någonting i mig. Och jag njuter av musiken, gärna lite hög volym. Det ger mig glädje. Vilken musik ger dig glädje? Vad gör att du liksom öppnar och känner 
Åh, jag får luft, jag rör mig, jag andas. Jag kanske tar en liten sväng om också till den här musiken. Det kan man ju alldeles för sig själv, även om man är hemma ensam. Jag har gjort många gånger och fortsätter göra. Jag älskar musik som öppnar upp mig så. Vi möts i kodan. Det är som ett musikaliskt äventyr och glädjen finns där. Så ska jag vilja få säga någonting om kanske det allra viktigaste som musiken betyder och har betytt för mig under många år och starkare än någonsin nu. Jag har ju ibland sagt att jag är vemodigt stämd. Jag kanske kan tyckas lite så här rolig ibland, men jag har ett, ett ganska tydligt stråk av vemod och älskar den formen av musik. Den som öppnar vemodet i mig. Jag tror inte att det är att man mest blir nostalgisk, utan det öppnar någon kanal till rum i mig som är viktiga att hålla dörren öppen till i vissa tider. Och den här perioden som vi har haft nu, när vi har möts via sådana här kanaler och där vi har påminns om att många människor har varit isolerade och några är det kanske alltid på grund av sjukdom, på grund av att man har någonting som gör att jag inte kan vara ute bland människor. Jag kanske har en social fobi eller jag är på något sätt handikappad på ett sätt som gör att jag inte rör mig så fritt och blir mycket själv. Kanske också är ensam. Och så har vi möts i de här plattformarna och påminns om det. Vad är det då som ger tröst? Det har jag väldigt mycket stannat upp inför. Och vilken musik ger tröst? Vad är det som händer när vi känner den där sorgen, vemodet, det där som på något sätt drabbar oss så. Vad är det vi då allra mest behöver? Och vad är det som, som ger någonting in då? Då är musiken där för mig. Och den juloratoriets strof, det fanns ingen musik mellan dem. Och de törstade båda svårt efter den. Den strofen säger mig väldigt mycket. När man inte har någonting som ger tröst. Eller man upptäcker var bor den djupaste trösten. Och för mig har musiken varit där. Det är en stor, stor tröst. Om man tänker på den strofen. Så det som Sidner och hans pappa Aron saknade och törstade efter det var ju dels hon som var musiken i deras liv. Som var glädjen, som satt på den där musiken, som dansade genom vardagsrummet och som liksom öppnade för det. Men det var ju också någonting mer, tänker jag, när jag läser det och tolkar det på mitt sätt. Och det är ju att Musiken är ett språk bortanför orden. Det är någonting som tar i och fortsätter och leder oss in i djupare rum av tröst när vi inte har några ord kvar. När vi inte vet hur vi ska säga, vad vi har för språk eller också i bönen när vi inte vet hur vi ska be så finns musiken där. Det är ju den stora förlusten att förlora språket för det 
som vi behöver allra mest. Vad är det jag behöver? Då behöver vi ett språk för det. En mötesplats i sorgen kan musiken vara. Det är otroligt vackert att det kallas att man på något sätt kan tänka att det kallas som en avsaknad av musik. Att man törstar svårt efter den. Den fattas. Men det skulle jag vilja säga någonting om nu. Att den behöver inte alltid fattas. Man kan hitta det någonstans. Det som har betytt allra mest i musikform för mig den här tiden då. Det är faktiskt något som jag snubblar över på Youtube en kväll när jag letar efter någonting. Och så kom jag in som man kan göra när man går in i de där plattformarna. Och så fick jag tag i, jag skulle nog hitta någonting om en film som heter Schindlers List. Film som kom 1993, Steven Spielberg regisserar denna starka, enormt smärtsamma film från förintelsen och man får följa ett antal människor in i, i koncentrationslägret och det är helt fruktansvärt smärtsamt. Där finns en huvudmusik, kan man säga, main theme som man säger, alltså huvudtemat för Schindlers list är ett fantastiskt musikstycke. Det har jag lyssnat på så många gånger. Det finns flera versioner av det. Det finns en, två bröder som heter Two Cellos som spelar den på cello då, med symfoniorkester bakom. Fantastiskt. Och så finns det den som jag stannar för allra mest. Och det är en kvinna som är musiker men har fått en muskelsjukdom vilket gör att hon inte kan professionellt spela i orkester längre men så får hon ett tillfälle jag tror att hon vinner någon tävling och så ska hon få spela med en stor orkester och sin, sitt instrument som då är ett engelskt horn alltså under familjen Obo eller oboe, jag vet inte vad det heter en blåsinstrument, det är ett engelskt horn de spelar på och så är det stor orkester och så är det en fjol hon och fjolen har liksom huvudtemarna och så kommer orkestern in och så spelar hon med sin historia hon har sin berättelse den här kvinnan om att ha fått ge upp det som är hennes livs Glädje att få spela på grund av sin sjukdom. Nu bor hennes, både sorgen för det här. Och så finns i det rummet den vackra musiken. Och så finns den stora berättelsen som är Schindlers lists stora berättelse. Om det fruktansvärda som hände och den enorma sorgen och förtvivlan. När jag sätter på den, jag gör det ganska ofta. När jag behöver tröst. Så får jag med mitt liv och det jag behöver tröst för. Bo längst där inne. Och runt det finns, som i det här fallet, hennes berättelse. Om hennes lidande och hennes glädje att få spela den kvällen. Så finns hennes dotter där som sitter i publiken. Fyller 18 år den kvällen och spelar detta med denna stora orkester. Och så finns den Stora, vackra musiken som säger någonting om det smärtsamma lidandet för ett helt folk. Vi behöver inte fly 
vår egen sorg. Vi behöver inte heller tro att den är huvudnumret i den här världen. Men vi får bo med det som är vår sorg, det vi behöver tröst längst in, omslutna av ett större sammanhang. Jag har upptäckt att det har betytt så mycket för mig att återvända till sån stor, vacker, smärtsam musik som säger någonting om ett mycket större lidande än mitt. Det betyder inte att jag förnekar mitt eget men det betyder inte heller att jag tror att jag är världens centrum utan jag kliver in som i en stor famn i den stora musiken och påminns om att det finns någonstans där jag får bo med mitt liv och allt det som det just nu innehåller det jag behöver tröst i detta stora och så enormt vackra och smärtsamma jag vet inte hur många gånger jag har gråtit till den musiken nu. För den är så fantastisk. Och så känner jag på eftersmaken. Och den är viktig du. Den är jätteviktig. Vad är det detta gör med dig och mig? För ibland kan vi tycka att nu får vi rycka upp oss. Och så sätter vi på något roligt. Och så flyr vi. Ibland behöver man stanna mitt i det allra svåraste. Och så se hur ska jag bli omsluten i detta. Och för mig har det varit den största upptäckten. Att det som jag tänkte, jag är bara vemodig och bara blir, blir liksom sorgsnad av det här stora. Det är inte så. Utan jag blir tröstad av att jag är en del av denna världen. Jag med den sorg jag just nu bär. Med det jag saknar, med det jag förtvivlar över. Så får jag gå in i den där stora musiken. Lägga mitt liv där. Och så blir jag tröstad av och omsluten av någonting ännu större. Det har varit en enormt vacker upplevelse. Och någonting väldigt viktigt. Ibland får våra liv plats i de där stora upplevelserna. Fly inte. Och var inte världens centrum, men kliv in i mitten med ditt liv där, det, där du är just nu. Sorgen och skönheten i att kunna bo och vara delaktig mitt i det har för mig varit som att gå in i en stor famn av att jag är en del av denna världen. Jag är en del av allt det som gör ont och är svårt. Jag är också en del av den stora glädjen där den kommer. Och jag får... I min lilla enkla dans hemma. Ta del av glädjen i musiken. Och veta jag är människa. Jag lever. Jag finns på den här jorden. Så musiken har för mig blivit till så stor hjälp. Både i glädje och i tröst. Jag tänkte läsa den här gången för dig en hälsning från det andra Korintherbrevet i Nya Testamentet. Det är ett brev som... Paulus skriver till en församling som har en tuff situation och det är ganska rörigt i Korint. Så här skriver han. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud- 
kan trösta var och en som har det svårt. Det vi får, det ger vi också vidare till andra. Det du smittas av av glädje, det får andra del av. Det du tröstas av kan du också dela med andra. Ta del av det. Så finns en scen ur Schindlers list som säger någonting om du tänker på hela det här huvudtemat. Det är så stora musiken och språket för en sån enorm tragedi i denna världen. Så finns det en scen som också jag skulle vilja dela då med dig. Det handlar ju om Oskar Schindler. Det är därför han heter Schindlers list. Han hade en lista. Man kan ju också tänka att han var listig. Men det var nog faktiskt hans lista. Där han, han jobbade. Det var ju ett så märklig paradox. Oskar Schindler var med i nazistpartiet. Han var tysk. Och han hade en vapenfabrik som under andra världskriget gjorde vapen. Där plockade han in judar som var på väg till koncentrationslägret. Han räddade deras liv genom att placera dem på sin vapenfabrik där de fick jobba. Och så hade han en lista med namnen så här. Han räddade ganska många judar genom den här, man ska säga nästan fasaden av att han tillhörde det här partiet. Men egentligen, så åtminstone tolkar jag det så väldigt många med mig, så gjorde han en enorm insats för de mest lidande och plocka in dem i sin fabrik. Så när andra världskriget tar slut, då samlar han allihop inne i fabriken och så säger han, kriget är över, ni är alla fria, ni kan gå härifrån. De var räddade. Han däremot behövde fly för att han var ju tysk. Han var nazist, trodde alla. Och han behövde fly när andra världskriget var slut. Och han hade räddat så många av dem. Där var hans liksom livsgärning under det här kriget. Så ska han fly i natten. Och då samlar alla hans arbetare, de som kan, ihop det de har av guld. Och så gör de en ring till honom. De gör en guldsmed där gör en vacker ring som han ska få med sig som tack för att han har räddat deras liv. I den ringen så står det det är från deras bönebok Talmud. Den som räddar en människa räddar hela världen. Den som räddar en människa räddar hela världen. När han får den ringen, han ska fly i natten med en bil. De ger honom ringen och säger tack för att du har räddat våra liv. Stå liksom runt honom där. Då börjar han storgråta. Det är en så stark scen. Innan han kliver i bilen så börjar han gråta och så säger han så här. Jag kunde gjort mer. Jag kunde rädda en till, två till, tre till. Om jag hade sålt den här bilen, om jag hade... Och så börjar han räkna upp i sin förtvivlan att han tyckte att han inte räckte till. Och då säger en av dem, men du har räddat oss. Och genom att du har räddat oss har du räddat nästa generation. Och så har du räddat så många mer än du vet om. Försök ge honom den trösten. Och så finns den här stora vackra musiken som du nu ska leta rätt på. Som tröstar oss i den sorg vi bär. 
som gläder oss den goda, glada musiken när vi behöver det. Det finns så mycket i musiken som kan hjälpa oss i både väldigt svåra tider men också i stor glädje. Men jag tror att det vi allra mest behöver nu det är tröst. Jag tror att vi har en tid framför oss när vi behöver mycket tröst. Vad ger dig glädje? Vad är det för musik som gläder ditt hjärta? Leta rätt på den. Vilken musik ger dig tröst? Ge dig tid att gå in i den. Gråt åt det du behöver gråta för. Gläd dig med det du kan glädjas åt. Och låt musiken bli en ledstjärna in. Det är som bönen. Att ibland vet vi inte hur vi ska be. Och så kan man ibland hitta ord i bönen. Som man inte visste att man ägde. Det kallas för att ha ett bönenspråk. Det finns också någonting i bönen. Som är alldeles fantastiskt. En gåva som ibland av nåd man kan få fatt om. När inte orden räcker till. Ett bönespråk som också kan kallas för sång. Sång i anden. Det ligger väldigt nära gregoriansk kyrkomusik. Man begriper inte orden men man stämmer in. Och kan, om man gör det tillsammans med andra, uppleva olika stämmer. Det kan jag ibland ta till ensam. Jag tror inte att det är något för de stora rummen. Men det är något när orden inte räcker. En sång, musik. Men använd det du har av den musik du älskar. Och be om att du ska hitta språket i musiken för det du allra mest behöver. Tack att du är med, att du följer mig i mellanrummet. Du ska få ta emot en välsignelsebön. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.